0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. Por que não confiar em tudo que diz ser cristão? Evangelho de Mateus. Comentário de Mari Persona. Chegamos à última parábola do capítulo 13 de Mateus. Aqui uma rede é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixe. Os pescadores, identificados como sendo anjos, fazem a separação dos peixes bons e ruins, antes de lançar estes últimos na fornalha. Quando diz que há peixes bons e ruins, isso não tem a ver com as coisas que os peixes fizeram, com suas boas ações e más ações. Por acaso você conhece algum peixe ruim, no sentido de malvado, ou um peixe bom no sentido de honesto? Peixes são o que são. Não são pessoas boas que vão para o céu, mas pecadores perdoados e purificados graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Deus transforma pecadores em salvos, como se transformasse peixe ruim, peixes ruins em bons. Dando a eles uma nova natureza. Digamos que antes de crer em Jesus você fosse uma sardinha podre e fedida. E agora é um salmão vivo e vibrante. A ideia é essa. Essa parábola também mostra que no reino dos céus há falsos e verdadeiros convivendo lado a lado. Portanto, não confie em tudo o que traz o nome de cristão, evangélico, católico, bíblico, etc. Produtos piratas podem ser idênticos ao original. Existe um ponto positivo em tudo isso. Não há muitos falsos budistas, muçulmanos ou hinduístas por aí. Mas falsos cristãos, existem as pencas. Por que será? O grande falsificador, o diabo, não perde o seu tempo falsificando aquilo que, por natureza, já exalta o homem e seus esforços. Eu vou explicar melhor isso para você. Todas as religiões são iguais nesse sentido. Elas dão ao próprio homem e aos seus esforços o um mérito pela sua salvação. O Evangelho diz que tudo vem de Deus. Que você é salvo por graça e não por suas boas ações, sua conduta, etc. Agora você vai dizer que, é uma posição, que essa é uma posição exclusivista e politicamente incorreta afirmar que o cristianismo é a última fé verdadeira. Sim, eu sei. Não há como evitar isso. Não importa que religião você professe, ou até mesmo se não professa nenhuma religião, ou então acha que todas elas são boas, ao adotar qualquer posição, você exclui as outras. Assim como dois corpos não podem ocupar uma mesma posição no espaço, qualquer posição é excludente. Ao se indignar contra a minha posição, você me exclui. Até mesmo quem acredita que todas as religiões estão certas, adota uma posição que exclui os que pensam ao contrário. E o que é pior... Quem acha que todas as religiões são verdadeiras coloca-se numa posição de conhecedor de todas as religiões, o que não é, uh, o que nenhum exclusivista né, ousaria fazer por não ser lá uma coisa muito humilde. A questão é simples: Je Jesus, se Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou Ele é o único caminho, o que exclui todos todos os outros caminhos, ou Ele mentiu? Vejo você nos próximos três minutos. Ao terminar sua série de parábolas, Jesus mostra aos discípulos que estava trazendo coisas totalmente novas, coisas que judeu algum poderia entender, a menos que entendesse que o Antigo Testamento eram as coisas velhas e se deixasse instruir nessas coisas novas que Jesus mostrava. Algumas são tão bizarras para os judeus que são consideradas blasfêmias. Por exemplo, em Hebreus, no livro de, uh, aos Hebreus, diz que o cristão tem ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. O santo dos santos era o lugar mais interior do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando uma vasilha com sangue de um animal sacrificado. Para um judeu é um absurdo dizer que alguém que não seja um sacerdote possa entrar no santo dos santos. É impossível entender isso se você conhecer apenas as coisas velhas do Antigo Testamento e não as coisas novas reveladas com a vinda, morte e ressurreição de Jesus. Não há como entender o Velho Testamento sem o Novo. Por exemplo, quando o Antigo Testamento fala de templo, ele está falando de um edifício de pedras construído em Jerusalém. Quando Jesus falou de destruir o templo, fazia referência ao seu corpo físico. Quando os apóstolos falam de templo em suas cartas, é do corpo de Cristo, a igreja, e também o, do corpo dos cristãos individualmente, que, que os apóstolos estão falando. Uh, se o Santo dos Santos representava a presença de Deus no Antigo Testamento, agora ele é realmente o lugar da presença de Deus no céu. No Antigo o Antigo Testamento é um livro de sombras e de figuras que apontam para Jesus e para as coisas que você encontra no Novo Testamento. Quando João Batista declarou de Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava revelando a realidade daquilo que os judeus conheceram por figuras no Antigo Testamento, quando animais inocentes eram sacrificados como substitutos das pessoas que pecavam. Agora o Cordeiro Definitivo tinha chegado. Lição de casa para você. Procure ler o Antigo Testamento, tentando descobrir Jesus em figura nas suas páginas. Ao ler uma passagem, pergunte onde está Jesus aqui. Quer um exemplo? No livro de Gênesis, Adão foi colocado em um sono profundo, seu lado foi aberto e uma costela tirada para criar Eva. Jesus foi colocado no sono da morte, teve o seu lado aberto pela lança de um soldado para possibilitar a formação da igreja, também chamada de noiva de Cristo. Viu? É claro que você precisa, vai precisar de um olhar de fé para enxergar essas coisas, ou então você vai acabar com as pessoas que veremos nos próximos três minutos. Jesus retorna à sua cidade, Nazaré, e passa a ensinar na sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para ler as escrituras. As pessoas ficam impressionadas, mas não de uma forma positiva. Ao invés de reconhecerem quem ele realmente é, duvidam dele. Ser rejeitado, estava se tornando um hábito para Jesus. Não é este o filho do carpinteiro, diziam eles. Sua mãe não é Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E por acaso suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde ele tirou todas essas coisas? Certamente a reação uh, seria diferente se ele fosse filho de um senador, sua mãe tivesse sangue azul e seus irmãos e irmãs fossem capa de revista ou então se ele próprio pudesse apresentar um currículo acadêmico. Mas não. Ali estava um homem comum, de uma família comum. E se a sua própria família não acreditava nele, por que seus conterrâneos deveriam acreditar? Existe aí também o elemento ciúme ou inveja. Os fariseus já, já o haviam rechaçado por esse motivo. Não é de estranhar que seus conterrâneos se sintam inferior, inferiorizados diante de alguém que vinha recebendo uma certa aclamação popular em outras cidades. Existe uma historinha que fala do encontro da cobra com o vagalume, e ilustra bem isso daí. Uh, percebendo que estava prestes a ser engolido pela cobra, o vagalume reclamou. Dona cobra, por que a senhora pretende me engolir? Se eu, se, eu, se eu nem mesmo sou comestível? Porque você brilha, respondeu a cobra. É o caso aqui. Diante do fulgor de Jesus, de sua sabedoria, dos milagres que tinha feito, as pessoas são obrigadas a se decidir, a tomar uma posição. Além disso, a verdadeira luz tinha vindo ao mundo. E sempre que você acende uma luz, a sujeira fica evidente. A menos que você já tenha crido em Jesus e agora o tenha como seu Senhor, você se, sentará, se sentirá incomodado com a simples menção de seu nome. Os que viveram com ele por tantos anos decidem ignorar todas as, as evidências e considerá-lo apenas um excêntrico. Era o que sua família estava vivendo, fazendo, o que os seus vizinhos estavam fazendo. Jesus não faz muitos milagres ali, na sua própria cidade, por causa da incredulidade deles. E afirma que um profeta não é reconhecido em sua própria terra e em sua própria casa. Sua família o, sua família o considera louco. Seus amigos e vizinhos decidem ignorá-lo. O clero o odeia. E você? O que vai fazer com Jesus? Pilatos sentiu-se incomodado quando precisou tomar uma decisão. Perguntou o que devia fazer com ele depois de não ter visto nele crime algum. O povo deu a sentença. Crucifica-o. Pilatos ouviu o que o povo disse. E você? Dá ouvidos a quem? Família? Amigos? Pesquisas de opinião pública? Ou a simples menção do nome de Jesus incomoda você? O capítulo 14 do Evangelho de Mateus começa com o rei Herodes inquieto por ouvir falar de Jesus. Este Herodes é filho do outro rei Herodes, que queria matar Jesus quando criança. Ele tinha mandado encarcerar a João, este Herodes, a João Batista, porque este o acusava de viver em adultério com Herodias, que era mulher do seu irmão. A princípio, Herodes não queria matar João, por temer que o povo se rebelasse. Mas, durante uma festa, ele ficou tão encantado com a dança da filha de Herodias, que prometeu dar a ela... O que ela pedisse? Por sugestão da mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja e foi atendida. Agora Herodes acha que Jesus é João Batista ressuscitado que voltou para atormentá-lo. Sua consciência está inquieta. Ele já tinha mandado prender o profeta para livrar-se da consciência que volta e meia era acionada por suas acusações de adultério. Agora o remorso de ter assassinado João o persegue. Porém... É mais um remorso de pavor do que daquele tipo de remorso que leva ao arrependimento. Se Herodes vivesse hoje, provavelmente ele procuraria um médico para tratar desse sentimento de culpa, ao invés de reconhecer e confessar o seu pecado a Deus. Deus nos deu a consciência, e ela é útil, porém ela também pode nos enganar, já que foi corrompida pelo pecado junto com nosso corpo, nossa inteligência, nossa vontade e tudo mais. Não dá para confiar nela. Ela é como um despertador. Que nos ajuda a acordar, mas que pode ser desligado se nós quisermos continuar dormindo. Hitler é o caso típico de alguém que desliga esse despertador. Em suas cartas, o apóstolo Paulo nos fala de uma boa consciência, de uma consciência pura, de uma consciência fraca, de uma consciência cauterizada, de uma consciência contaminada, de uma, consciência de uma má consciência. Como saber qual a condição da sua consciência, se ela está correta? ou apenas está pregando uma peça em você, conferindo pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Paulo escreveu a Timóteo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, ficou inquieto e preocupado. Quando uma pessoa que já encontrou a salvação em Jesus ouve falar dele, fica feliz. O incrédulo tem aversão a Jesus. O crente tem aversão ao pecado. Como você se sente ao ouvir falar de Jesus? Se, você, se algo aflige você, por que não conta a Jesus? Os discípulos de João Batista, quando ficaram entristecidos com sua morte, foram contar a Jesus. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, os discípulos de João Batista estão tristes com sua morte e vão contar a Jesus. É a melhor coisa que nós podemos fazer quando estamos tristes, contar a Jesus. Há quem diga que Deus não existe ou não se importa conosco, caso contrário não haveria tanto sofrimento no mundo. Jesus é Deus. E se Deus não se importasse, não teria vindo aqui aprender o que é sofrer. Jesus vai para um lugar agora deserto e a multidão o segue. Os discípulos percebem que é tarde não há como alimentar tanta gente. Sugerem que Jesus mande as pessoas embora, mas ele manda que as pessoas fiquem e que os discípulos as alimentem. Agora, tudo o que os discípulos têm para alimentar aquela multidão são cinco pães e dois peixes e Jesus. Eles podem contar com o mesmo que durante 40 anos alimentou os, os israelitas liderados por Moisés no deserto. Eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Agora são apenas cinco mil homens, umas 10 ou 15 mil pessoas contando as mulheres e as crianças. Depois de dar graças, Jesus passa a distribuir os pães e os peixes aos seus discípulos que os que repassam à multidão. No fim, sobram 12 cestos cheios de, pan, de, de pedaços de pães e a certeza que de que Deus se importa com as nossas necessidades. Sempre. No livro de Romanos há uma pergunta sem resposta. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Certamente dará, mas a sua maneira. Nesse episódio, Jesus atende a uma necessidade momentânea. A multidão não sai dali carregando uma cesta básica ou um vale-refeição para o resto do mês. Né? Deus cuida de nós na medida de nossas necessidades, para que a vida do cristão neste mundo seja de fé em fé, passo a passo. O, o tempo de Deus também é importante. E é diferente. É diferente do, do nosso tempo. É, em outro episódio, Jesus parou para conversar com uma mulher que, que viveu 12 anos doente. Ao invés de correr para salvar uma menina prestes a morrer, um médico teria deixado a mulher para mais tarde e dado prioridade à menina. Para Jesus, tanto fazia curar a menina na hora ou ressuscitá-la depois. Na agenda de Jesus, as prioridades são eternas. E na sua agenda? Uh, na sua agenda eterna, a prioridade é Jesus? Se não for, cancele imediatamente todos os compromissos e anote este que a Bíblia sugere. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Você já sabe a quem recorrer na hora da tristeza e da necessidade. Nos próximos três minutos vamos aprender o que fazer quando vem o temporal.